0: Hola chicos, cómo están? Bienvenidos a otro de mis streams. Espero estén
1: bastante bien y pues este, en este stream vamos a hablar sobre rituales de fin de año que suceden en países de habla hispana, ¿ok? Así que rituales, tradiciones, costumbres, qué cosas son las que se hacen en Latinoamérica, específicamente eh, durante las últimas fiestas de fin de año. Eh, y bueno, me pareció muy interesante eh, ese tema Porque ya estamos en Halloween Ya es este en algunos países 31 de Halloween Y eso significa que solamente nos quedan dos meses para terminar el año Increíble, ¿no? Ya estamos a punto de terminar el año 2022 Y muchos pensábamos que no íbamos a llegar hasta el fin de este año Pero hemos llegado, así que ¡yay! ¡Qué bueno! <risa> Sí, sí, y los felicito a todos ustedes porque se han esforzado muchísimo este año aprendiendo español y todavía siguen, así que sí, los felicito muchísimo. Y bueno, me gustaría empezar este stream preguntándoles, ¿qué tal estuvo su fin de semana? Eh, ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algo bastante interesante? ¿Hicieron cosas aburridas? ¿Descansaron? ¿Se relajaron? ¿Qué es lo que hicieron en este fin de semana? ¿Hicieron algo interesante? Déjeme saber, por
0: favor. Mientras tanto, creo que bato un poco de agua porque
1: tengo la garganta un poco seca. Así que díganme, ¿eh, ¿qué hicieron este fin de semana?
0: ¡Hola, Esther! ¿Cómo estás? Un gusto verte aquí en este
1: stream. No esperaba verte. Pero sí, este, en este caso ya son las, eh, casi las 11 de la noche y voy a terminar ese stream ya a la medianoche. Pero sí, el día de mañana creo que no voy a poder hacer streams, así que voy a hacerlos justamente hoy antes de irme a dormir. Ya este, eh, ha acabado mi día. Eh, es 30 de octubre aquí en El Salvador a las 10 y 47 pm. Eh, sí, quería terminar este día con un stream hasta medianoche para eh, sí, eh, celebrar un poco lo que es el Halloween. En, que este, en este caso, hoy no voy a hablar de cosas de terror ni nada de esto, sino que hablaremos de cosas un poco más felices, ¿no? como son los rituales de fin de año o las tradiciones, costumbres o cosas que se hacen al fin de año en Latinoamérica, específicamente en El Salvador, que es donde yo conozco más. Ok, sí, sí, ahí son las 5 de la mañana. Ok, wow, interesante. Definitivamente son las 5.48 de la mañana. Eh, dime, Esther, ¿a qué horas te levantas todos los días, los días de semana? ¿Te levantas a
0: las 5, 5 y media? ¿A qué horas te levantas? No, hoy no trabajas.
1: Okay, wow, excelente, muy bien. Yay, qué bueno. Me alegra tanto que hoy no trabajas y que puedes relajarte, definitivamente. Entonces, allá el 31 de octubre en Halloween, ¿no trabajas? ¿Es un día festivo? Porque aquí en El Salvador sí trabajas. Aquí no nos importa así que si hay Halloween okay. qué, porque no celebramos Halloween. So, Halloween is no really a holiday here in El Salvador. We do celebrate it, but you still have to go to work. Todavía tienes que ir al trabajo. Definitivamente, pero normalmente me levanto a las 6 y 5. Ok, wow, excelente, muy bien. Si sí, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días y me voy a dormir tipo medianoche porque tengo muchas cosas que hacer. Pero sí, Esther, sí, qué que excelente, Esther, definitivamente. Eh, después de este stream debería dormir un poco más porque creo que es muy temprano todavía. Pero muchas gracias por estar aquí, Valeria, verte aquí. Ok, entonces vamos a comenzar, chicos. Fin de año. Ya está muy cerca, la verdad. Ya solo nos quedan, ¿qué? Es? Dos meses exactamente. Y se acaba el año 2022. Y empieza el 2023. ¿Ok? Y cuénteme, ¿qué clase de eh, rituales o qué clase de costumbres, tradiciones tienen para los próximos meses? Eh, por ejemplo, en Estados Unidos se viene el bienvenido eh, Thanksgiving Day. ¿Ok? El Día de Acción de Gracias, que sería el Thanksgiving Day. Okay, Ok, so
0: Thanksgiving Day sería Día de Acción de Gracias. Ok, eh, eso normalmente
1: creo que es el tercer domingo de noviembre. No estoy muy seguro. El Día de Acción de Gracias en Canadá ya sucedió este mes, este el mes pasado creo que fue. Eh, ya sucedió el Día de Acción de Gracias en Canadá. Pero en Estados Unidos todavía falta, y lastimosamente aquí en El Salvador no lo celebramos. Eh, pero ¿qué tal allá,
0: Esther? ¿En tu país celebran el Día de Acción de Gracias? Oh, por cierto, Esther,
1: lamento mucho escuchar... Eh, Decirte esto, pero lamento eh, tener esta camisa roja en este stream. <risa> Definitivamente. Disculpa por esta camisa roja. Sé que no te gusta. Eh, no sé por qué, pero tengo muchas camisas rojas y creo que eh, debo de cambiar eso. Necesito comprar nueva ropa. Definitivamente. Disculpa por utilizar ropa roja. Yo sé que no te gusta. <risa> ok. Pero sí, dime, Esther, ¿en tu país este, celebran el Día de Acción de Gracias? Thanksgiving Day. Aquí, aquí hoy no tenemos que trabajar porque mañana es el día de todos los santos. Tenemos un día puente. Oh, ok, muy bien, un puente. Ok, wow, increíble. Okay, sí, sí. sí. Aquí en El Salvador la verdad es de que el 1 de noviembre eh, es un día común y corriente. Eh, el día que tenemos de celebración es el día de, de los muertos, quería decir en este caso, que sería el 2 de noviembre. Así que nosotros no trabajamos el 2 de noviembre, solamente yo, porque yo siempre eh, tengo que trabajar. Porque no en todos los países se celebra esto y mis estudiantes tienen un poco más de tiempo libre para tener clases. Así que este día normalmente lo utilizo para trabajar también. No se celebra el día, de gracias. Ok, hmm, interesante. Ok, perfecto. Entonces, eh, sí, qué bueno, Esther, que puedas relajarte al menos hoy eh, y el día de mañana. Ok. Eso es excelente. Muy bien. Ok, pero dime, ¿te gustaría celebrar el Día de Acción de Gracias a mí? Sí, creo que es un día muy excelente. Pero sí, este, eh, no en todos los países se celebra. En tu, en tu casa, en tu país no se celebra, por ejemplo. Ok, eh, normalmente el fin de año eh, es un momento muy excelente para reforzar lazos, para... Eh, pasar tiempo con amigos Pasar tiempo con familia Sentirse parte de algo universal Y creo que es algo muy hermoso Muy bonito No sé mucho esta festividad Comen pavo, creo Sí, sí, correcto Sí, sí Definitivamente yes. Sí, sí, comen pavo La verdad yo tampoco sé mucho Pero sí, a mí me gusta mucho el pavo Así que creo que es excelente Ok, muy bien Vamos a ver entonces Qué más podemos este, eh, decir de esto eh, La espiritualidad eh, creo que la espiritualidad juega eh, un rol muy importante en esto. La espiritualidad, eh, Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, tiene que ver con dar gracias a Dios por tu familia, por tus cosas, por tu trabajo, por todo, definitivamente. Entonces, eh, tiene que ver mucho con la espiritualidad, con uno mismo, cómo ser mejor persona, y es algo increíble. ¿Ok? Eh, y sí, muy bien. La ritualidad o rituales, ¿ok? Estas son cosas que se hacen en algunos países. La verdad, no conozco mucho estas cosas en El Salvador. Pero vamos a ver este que... ¿Por qué se hacen estos rituales o qué rituales tenemos, ok? Eh, y normalmente se utilizan para marcar importantes momentos de la vida y representarlos mediante símbolos, ¿ok? Vamos a ver algunos de estos símbolos. Los símbolos son elementos a los que arbitrariamente se les ha dado un significado. Representan ideas abstractas, ¿ok? Uh, symbols. They represent specific ideas or different concepts and they have become like very special gems. Okay, or very special items for these festivities. Right? Y normalmente eh, tenemos esta palabra el fin de un ciclo, the end of a cycle. Algo que se acaba y algo que empieza. Posibilidad de renovación. Okay, entonces probablemente este año muchos han odiado este año Odiaron el Bitcoin, odiaron el COVID, odiaron la guerra de, de en este caso, de Rusia y, what's the other country? Ucrania, de Rusia y Ucrania. Eh, posiblemente tuvieron muchos problemas, ¿no? Eh, entonces, quieren terminar o finalizar un ciclo. You want to end this cycle of bad vibes or bad news, right? También, Zoom cambia su sistema para que la gente pueda pasar tiempo con sus familiares, sus amigos cuando hay el Día de Gracias. Oh, en serio, wow. Interesante, sí, sí. Wow, no sabía de eso, pero creo que es algo muy genial, definitivamente. Ok, perfecto. Sí, eh, y en tu caso, Esther, ¿cuáles son las cosas? Supongamos que es el Día de Gracias este día. Así que, Esther, cuéntame, ¿por qué cosas estás agradecida de este año y por qué cosas? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas te gustaría cambiar? ¿Qué te gustaría que fuera diferente el próximo año, el
0: 2023?
1: En mi caso, yo estoy agradecido por las nuevas oportunidades que tuve para trabajar este, en diferentes proyectos, para eh, ser director de mi propio estudio de grabación remota. Eh, vamos a ver, voy a trabajar en un videojuego eh, para aprender español. Eh, trabajé por cuatro meses en una eh, academia para enseñar español en el Metaverse y voy a comenzar mi propia plataforma para estudiar en el Metaverse también. Así que eh, es súper genial, la verdad. Eh, si un estudiante me dijo esto y no hay interrupciones en Zoom, su... ¡wow! ¡excelente! ¡Muy bien! ¡Yay! ¡Qué bueno, estar. Sí, sí, entonces estoy muy agradecido por todas las nuevas oportunidades eh, que he tenido. Eh, justamente eh, el próximo mes voy a comenzar un curso de cómo ser director de doblaje. Eh, entonces eh, voy a poder este, ser un director y voy a poder ser un coach de eh, actores de voz. Ok, so I will take a course to become a, a dubbing director. So, to be able to help uh, voice actors uh, with their lines and how to record them perfectly. So, yeah, I'm looking forward to that. Estoy muy emocionado por eso. Estoy muy ansioso por tomar ese curso. Okay. Eh, sí, también el próximo mes, este, termino, vamos a ver. Sí, eh, justamente el próximo mes eh, voy a terminar mi, mi curso de actuación de voz eh, básico y voy a... Voy a eh, de tomarme un descanso en diciembre de actuación de voz. Para luego, en enero, creo que voy a meterme a otro curso de doblaje eh, de México para poder este, eh, mejorar un más, ser un mejor actor de voz. Así que tomaré un curso de seis meses en, en México. ¿okay? Siempre en línea por Zoom. Pero sí creo que será algo muy excelente. Yo puedo, darle gracias por, eh, yo puedo darle las gracias por mi familia y mi novio, por mis trabajos, por ustedes, porque me hacen español, mis siete profesores de español. ¡Wow! Tienes siete profesores. Increíble, Esther. Eh, por Charbo, por el premio. Sí, sí. ¡Wow! Que ha ganado un premio es excelente, Esther. Sí. ¿Quién lo diría? Yo necesito un, un premio así como para Charbo, pero para aprender japonés. Necesito aprender japonés urgentemente porque me quiero mudar a Japón. O incluso si no es Japón, Quiero mudarme a Canadá porque creo que sería un mejor país. Eh, pero sí, que qué bueno, Esther. Estoy muy orgulloso de ti. Eh, te has esforzado muchísimo y tu español ha mejorado muchísimo, ¿ok? Así que te felicito, definitivamente, ¿ok? Entonces eh, sí, eh, el próximo año empezamos de nuevo, eh, empezamos un nuevo año, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer eh, y sí. Eh, voy a empezar de nuevo ya el próximo mes, eh, finales de noviembre, eh, comienzos de diciembre Voy a comenzar eh, mi podcast de nuevo eh, Y sí, espero que eh, a muchos les guste mi podcast este, Y pueda, eh, uh -huh, eh, pueda eh, ayudar a muchas personas Pueda eh, explicarles cosas a muchas personas, ayudarlas a aprender español, aprender idiomas y espero que les pueda entretener también, definitivamente. Empezar de nuevo sin dejarse condicionar por lo anterior es empezar de cero, ¿ok? No empezar de la nada, eh, start from nothing, but rather start from zero, ¿ok? Empezar de cero. So, empezar de nuevo sin condicionar por lo anterior, definitivamente empezar de cero. Ok, sí, sí. Y sí, creo que voy a empezar de cero. Eh, porque eh, justamente este año me metí a un curso de doblaje en actuación de voz aquí en El Salvador pero la verdad no me metí de cero no comencé de cero sino que me metí a un curso eh, intermedio porque yo ya había empezado a, a actuación de voz eh, en una academia de Canadá entonces no, nunca empecé de cero y creo que debería empezar de cero esta vez eh, ¿Tú te sientes mejor hoy, Manuel? Ah... Um... Más o menos, más o menos estoy tomando medicina. Gracias a Dios, este, fui al doctor y me dieron medicina. Estoy tomándola, así que me siento un poco mejor, pero vamos a ver durante la semana. Esperemos que durante la semana me encuentre mucho mejor. Ok, eh, especialmente porque en este momento me siento un poco cansado. Eh, son justamente las 11 de la noche, o so casi medianoche aquí. Entonces, eh, quería hacer el stream este día para ya no tener que hacerlo el día de mañana y porque pasaré muy ocupado. Oh, justamente el día de mañana tengo mi clase de actuación de voz y estaremos hablando de cómo hacer villanos, ¿ok? Voces de villanos. Así que eh, sí, si puedo crear un villano y me pueden ayudar este, a crear esta voz, pues probablemente les enseñe en uno de mis streams algunas de mis voces este, en unos, eh, unas semanas. ¿Ok? Sí, los medicamentos para ayudarte, estoy segura. Sí, sí, muchas gracias por preguntar, Esther. Gracias por estar pendiente, te aprecio mucho, definitivamente. Ok, perfecto. Eh, tenemos también aquí este, los elementos naturales, el agua, el fuego, el aire y la tierra. Muchos de los rituales que se celebran en todo el mundo tienen que ver con estos elementos naturales, con el agua, el fuego, el aire y la tierra. Estos elementos tienen asociados un simbolismo muy antiguo, que normalmente no tenemos presente, pero que es una parte muy importante de la espiritualidad de las comunidades. Ok, muy bien. Y bueno, tenemos el fuego. Ok, tenemos el fuego, the fire. Y el fuego es algo muy importante en muchas comunidades. Eh, a través de los años este, se ha utilizado el fuego como algo que tiene que ver con la pasión, con la motivación, con el esfuerzo, con el trabajo duro. Así que... Eh, Sí, es un elemento muy muy importante, tiene muchos significados y mucho simbolismo, definitivamente. Quemar muñecos, por ejemplo, quemar muñecos, quemar papeles en los que has escrito los buenos propósitos, saltar hogueras. Eh, sí, normalmente eh, se hacen muchas cosas. Eh, se queman cosas, se quema ropa, se queman muñecos, se queman papeles eh, en los que se han escrito buenos propósitos porque dicen que al quemar cosas eh, traes buenas vibras a tu vida o... Incluso, oh, cierto, 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 eh, justamente eh, nos eh, dijo para de tarea que tengo que hacerlo, se me ha olvidado que tengo esta tarea, eh, nos ha dejado nuestra profesora de actuación de voz que escribamos este, eh, cosas eh, malas que pensemos nosotros y los quememos, porque nosotros tenemos que ser profesionales como actores de voz y debemos de creer en nosotros mismos y muchas veces eh, padecemos del imposter syndrome, del síndrome del impostor, cosa que no es cierto entonces tenemos que escribir todas las cosas malas y quemarlos, que okay? así que tenemos que quemar los malos deseos eh, para olvidarnos de ellos y solo pensar en cosas positivas el día de San Juan no es una tradición como saltar sobre fuego para purificación o para superar los miedos, ok interesante, definitivamente eh, sí, creo que eh, Está bastante bien saltar el fuego. Creo que no, no es algo que me da miedo, la verdad. Eh, no, no tengo miedo al fuego. Por alguna razón, siempre me ha gusta el fuego, crear explosiones, eh, pirotecnia, uh, fireworks, los fuegos artificiales. Siempre me ha gustado mucho el fuego. Eh, así que sí, excelente. Saltar hogueras, sí, sí. En este caso, saltar sobre fuego sería en este caso saltar hogueras. Muy, muy interesante. No hacemos eso en El Salvador, lastimosamente, pero sí es muy, muy interesante. Entonces, el fuego representa la destrucción de, la, de lo negativo y la purificación, ¿ok? La destrucción de lo negativo y purificación, y justamente eso es lo que voy a hacer mañana. Voy a quemar cosas malas y voy a poner solamente escribir eh, cosas buenas, definitivamente. Uh -huh. Entonces, el fuego representa la destrucción de lo negativo y la purificación, definitivamente. Fuego purificador. Ok, perfecto, sí, sí. Luego vamos a hablar del agua, ¿ok? Vamos a hablar del agua. Y, por ejemplo, hay algunas tradiciones como son tirar cubos de agua por la ventana, to throw, like, ice cube through the window. Eh, fregar el suelo con hielo, podemos decir en este caso. ¿Ok? Like, clean that, the floor with ice. ¿Ok? Se puede utilizar, o fregar el suelo, like, just the water, not with ice. So, limpiar el suelo, fregar el suelo, limpiar el suelo, eso es algo que también se puede hacer. Eh, fregar o clean, en este caso, ¿no? Entonces vamos a ver este que representa el agua. El agua representa la limpieza, sí, sí limpieza, cleaning, ¿ok? O fregar. Fregar significa limpiar, ¿ok? Eh, vamos a ver en este caso fregar. What is the other meaning of fregar besides cleaning? Yeah, fregar means to, to scrub, to scrub, to mop, to scour. Basically, similar to, to cleaning, to scrub. Ok, that's fregar. que okay, entonces significa la limpieza, la purificación, el agua, definitivamente. Y hablando de tomar agua, voy a tomar un poco más de agua porque este día estoy muy sediento, no sé por qué. Creo que porque ya es noche y hace poco, la verdad, eh, eh, mi madre me compró un burrito mexicano. Comimos comida mexicana este, esta noche. Eh, la verdad, no debería comer comida mexicana eh, esta noche o este día en este caso porque soy alérgico al queso y al trigo pero es mi comida favorita la comida mexicana y también de mi madre así que hicimos una excepción por este día porque estamos celebrando ya eh, que terminamos el mes de octubre eh, que hicimos unos proyectos y que estamos muy felices uh -huh, definitivamente así que vamos a ver qué sucede en el futuro pero sí, eh, hoy comí unos burritos mexicanos y están muy deliciosos Así que voy a tomar un poco de agua y vamos a continuar. Oh, antes del bautismo se hizo en el agua natural. En tiempo de Jesús, más tarde en las iglesias. Correcto, sí, sí. Estoy yes. de muy de acuerdo contigo. Eh, Esther, eso es según la historia lo que estaba haciendo. En el bautismo se hizo siempre en el agua natural eh, y más tarde en las iglesias. Se hacían como piscinas, like pools. Eh, y sí, muy, muy, muy interesante definitivamente. Ok, muy bien. Entonces, antes de hablar
0: del aire, voy a tomarme un poco de aire y a tomar agua. Temen un segundo. Ok, excelente.
1: Eh, sí, eh, hoy estoy muy sediento por alguna razón, pero bueno, vamos a ver. El aire. Cosas que se pueden hacer. Abrir las ventanas de toda la casa, ¿ok? Para que entre el aire purificador, entre el aire fresco. También se pueden hacer colgar banderines. Ok, y es bastante interesante. ¿Qué son banderines? Eh, la verdad no colgamos banderines aquí en hanging banners. Ok, hanging banners. Ok, colgar banderines. Banderines, eh, colgar este, eh, cosas que digan eh, es libre, mi lugar feliz, este eh, feliz cumpleaños. Uh, some banderas, like little flags, little thingies okay, uh, banderines, okay, banderines, yeah, so flags, banners, pennants, streamers, yeah, that's pennants, okay, so small flags, basically, or small banners, okay, so pennants, okay, good, yeah, Chile con carne de México. Yo comí burrito el sábado. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Yay! Burrito, con, burrito el sábado con pollo. Muy bien, sí. Chile con carne de México. Eh, no sé, la verdad. Me encanta el chile con carne. Me encanta mucho. Lo amo. Pero vamos a ver de dónde es. No, no estoy muy seguro. Eh, origen. Chile con carne es de... Oh, es de Baja California, eh, México, es Tex-Mex, ok, es Tex-Mex, creo que en este caso es, nació en Baja California, pero también en México, así que eh, comía los tejanos y Tex-Mex, uh -huh. es comida tejana mexicana, ok, entonces parte de Estados Unidos y parte de México, chile con carne, es muy delicioso, me encanta, definitivamente, ok, muy bien. El aire representa la entrada de cosas nuevas, ¿ok? Dejar entrar cosas nuevas a tu casa, a tu vida y la evolución, ¿ok? Eso es lo que significa el aire. No se repite, no significa la limpieza del medio ambiente. Puede limpiar un poco, pero más que todo se refiere a dejar todo limpio con el agua y el fuego y dejar entrar cosas nuevas, evolución de la persona, ¿ok? Aire para respirar, volar, habitación, para pájaros y aves, para jugar con cometas. Sí, sí, correcto, definitivamente. Hmm. Y sí, creo que ya eh, es una temporada perfecta para jugar con cometas en El Salvador, porque está haciendo mucho viento y el viento te permite jugar con cometas, definitivamente. Entonces, sí, la entrada de cosas nuevas y la evolución, ¿ok? Eso representa el aire. Tenemos también la tierra, ¿ok? La tierra, eh, por ejemplo, hacer ofrendas, guardar un puñado de tierra en casa, la importancia de la Pachamama, de la naturaleza. En la metodología Inca, ella es una tipo de diosa, tipo madre tierra, ¿ok? Mother Earth, madre tierra. Nunca tuve, nunca tuve cometas, pero me gustan. Sí, sí, nunca tuve. Eh, sí, yo, tenía, yo tuve eh, cometas en el pasado, cuando estaba vivo mi padre, cuando era niño, eh, pero sí, ahora de adulto la verdad no he visto cometas No sé si todavía hacen bastantes cometas cuando los hacen Pero sí son hermosos definitivamente los cometas Así que sí, creo que jugar con cometas es perfecto, definitivamente Aunque creo que ahora la versión de cometas modernos son los drones Los drones, ¿no? Porque ahora puedes volar este, un drone, un medio robot y puedes incluso tomar fotografías, tomar videos. Y sí, es
0: muy, muy increíble, definitivamente. ¿Uno utiliza
1: un tipo de tierra para cosméticas Sí, sí, definitivamente, para cosméticos, para ponerse en la cara, eh, para poder este eh, quitarse las líneas de envejecimiento, los gallos, de, las patas de gallo, que serían la, eh, estas cosas que aparecen cuando uno eh, envejece. Las patas de gallo Vamos a ver este caso Cómo se dice en español Las patas de gallo The crow's feet okay The crow's feet That we get here uh, When we get older So It helps to rejuvenate That skin Okay The, the soil The earth Okay Muy bien Definitivamente Ah sí Porque nunca eh, No se repite Por eso tuve Y no tenía Correcto Sí nun, Nunca se repite Correcto Sí, sí ¿Ok? Perfecto, Esther. Te felicito. Ok, entonces, la tierra representa la casa en la que vivimos, ¿ok? Donde vivimos, la tierra, nuestra madre tierra, lo que nos cuida, la protección, ¿ok? No los alimentos y el dinero, sino la casa en la que vivimos, el país en el que vivimos, la tierra en la que vivimos y la protección, ¿ok? Así que sí, muy, muy interesante, definitivamente. En el mundo hispano, la espiritualidad y los rituales no son importantes. ¿Es esto cierto o es falso? ¿Qué piensan de, esta, eh, de este enunciado? ¿Es esto cierto o es falso? Que en el mundo hispano, en Latinoamérica, no nos importa la espiritualidad y no son importantes los rituales. ¿Qué piensan de esto? ¿Es verdadero o es falso? Es falso, correcto. Sí, sí, es falso. A nosotros sí nos importa mucho la espiritualidad, eh, especialmente porque tenés, somos un país bastante religioso, entonces nos gusta mucho todo lo que bien, tiene que ver con la espiritualidad. Y los rituales sí son muy importantes, especialmente en México. En México, en Colombia, en Chile, Argentina. En El Salvador también, pero en El Salvador somos un poco más simples, no tenemos tantas cosas, no tenemos tantos rituales. Eh, pero sí tenemos cosas que hacemos. ¿Ok? Pero somos un poco más americanos, por decirlo así. Tenemos una cultura más americana porque tra eh, trabajamos mucho con Estados Unidos. Eh, somos casi los esclavos de Estados Unidos. Entonces, eh, nuestra cultura viene un 70% de Estados Unidos, no de Latinoamérica. Antes, en muchas casas en mi país, tenían suelo natural de tierra. Tenían que limpiar, no ca limpiarlo cada día. Oh, wow! En unos museos de aire libre. Eh, podemos ver esta casa. Unos museos al aire libre. Ok, unos museos al aire libre. Ok. Muy bien, sí, sí, en unos museos al aire libre. Ok, en unos museos al aire libre. Antes muchas casas en mi país. Antes en muchas casas en mi país. Antes muchas casas, sí. Antes muchas casas en mi país tenían suelo natural de tierra. Tenían suelo natural de tierra y las personas y las personas tenían, tenían que limpiarlo cada día, definitivamente. En los, unos museos al aire libre podemos ver estas casas. Hmm, interesante, definitivamente, Esther. Ok, sí, sí, muy bien. Ok, perfecto. Y aquí tenemos los elementos naturales son, que representan ideas abstractas. Son símbolos, son imágenes o signos. ¿Qué son? Símbolos, imágenes o signos. ¿Qué son los elementos naturales? Como el fuego, el aire, el agua y la tierra. Correcto. No son imágenes, images. No son signos, They are no signs. Son símbolos, Símbolos. ¿Ok? Muy bien. Correcto. Sí, sí. Son símbolos. Los rituales son importantes en un grupo para, para qué? Para relanzar, para reforzar o para esforzar. Eh, la identidad común. To make an effort to have the common identity. That sounds weird. Uh, para relanzar. What is relanzar? I don't even know what that is. Relanzar means uh, basically relaunch. Rebrand. Oh, okay. relaunch or rebrand. Uh -huh. Que es justamente lo que voy a hacer con mi podcast. Eh, voy a relanzar. Voy a rebrand my whole podcast. Eh, se va a llamar The Fluency Bringer Podcast. Eh, ya en unas semanas. Eh, voy a estar trabajando con, estoy trabajando con una amiga que es diseñadora gráfica para mi banner, para mi logo, eh, estoy viendo los episodios y sí, va, va a ser algo increíble, ¿ok? Uh, I even got like a new backdrop, a new background that I'm going to have. I don't know if I'm going to use it still for my streams because it's going to take a while to set up. It's not as uh, easily... Um, Like I can easily uh, set this up like this green screen. This is a green screen with some color lights, and it looks pretty good. Uh, but I want to make it look even better. So I'm, I actually bought a new gray backdrop or a gray background for my podcast because it's going to be a video podcast and it will look cool. But I don't know if I'm actually going to use it for my live streams. I think I'm going to do use it sometimes, but it's going to be very hard to put it on. Because I, have to, I will have to put it on uh, on top of this green screen. But we're going to see how it goes. Relanzar un producto un podcast. Correcto. Definitivamente, Esther. Definitivamente. Okay. Relanzar un producto o un podcast. Eh, y sí. Eh, vamos a ver este qué tipo de personalidades, qué tipo de personas eh, invito a mi podcast. Eh, voy a estar entrevistando a profesores de español, de inglés, de japonés. Eh, a políglotas, A muchos tipos de profesores Definitivamente Y obviamente también a Charabog eh, Profesores de Sharbog. Voy a entrevistar de nuevo a Sandra Y al parecer Esther también este, Me dijo que entrevistara a una maestra Aquí de Charabog eh, Así que voy a entrevistarla también eh, Todavía no le he contactado a Esther Porque quiero todavía tener ya Mi, mi podcast terminado Pero sí, eh, también definitivamente Tengo que hablarle a ella eh, sí, vamos a ver qué es lo que se puede hacer para tener una entrevista excelente buena suerte con la nueva temporada de tu podcast sí, sí, muchas gracias Esther, definitivamente eh, vamos a ver qué se hace ok sí, sí, perfecto, así que vamos a ver entonces reforzar, en este caso sería reforzar la identidad común to reinforce, reforzar, reinforce relanzar, to relaunch or to rebrand Esforzar means to make an effort. So it doesn't sound right. So reforzar la identidad común. Esa sería la palabra que buscamos. okay? Okay, aquí tenemos cuando empieza el año, si quieres empezar de cero, dices año nuevo, vida nueva, or año nuevo, vamos a cambiar de vida. We're going to change our life. Or, or not like we're going to change our life, but rather we're going to change of life. Like uh. Not our life, but of life. Like that sounds like you are gonna reincarnate or something like crazy, like that. So we don't say we're gonna change of life, like we're gonna reincarnate or we're gonna steal someone else's body or someone else's uh, life. So it's Año Nuevo, vida nueva. Okay, New Year, new life. Okay, muy bien, sí, sí. Eh, vamos a ver, ¿con qué ritual se siente más identificado o identificada? Con el fuego. Con el agua, con el aire, o con la tierra. En la India, dos se puede decir. En la India, dos se puede decir. Oh, the number two. Okay, ya. Yeah. Vamos a cambiar de vía. Ya, yeah, ya. Yeah. En in India, definitely they believe in reincarnation. So definitely you could say number two in India. Definitivamente. Okay. Yeah, I agree yes, with you. I agree. Uh -huh. Muy bien. Perfecto. Sí, sí. Año. Eh, año nuevo, vamos a cambiar de vida. That's going be in India. Interesting. Okay, so, Esther, ¿con qué rituales te sientes más identificada? ¿Con el fuego, con el agua, el aire o la tierra?
0: Con el aire, okay. ¿Por qué con el aire? ¿Qué significaba el aire, Esther? ¿Te recuerdas? ¿Qué significaba el aire? Para mí, libertad de vida. Ok, sí, sí, definitivamente
1: libertad, eh, traer nuevas cosas, que entren nuevas cosas, eh, purificación también. Vamos a ver entonces el aire de nuevo. El aire representa la entrada de nuevas cosas y la evolución. Ok, muy bien, la evolución, purificación también. Ok, muy bien, excelente. Ok, perfecto, Esther, te doy una Absolutely a más. Perfecto. Ok, muy bien. Y bueno, también el alcohol. El alcohol es algo muy importante en todas las culturas, este, nos alegran la vida. Eh, y sí, creo que no puede haber celebración sin alcohol, definitivamente. Así que sí, el alcohol es muy importante en las celebraciones. Sin alcohol no hay celebración, al parecer. ¿Okay? Así que eh, sí, esos serían las slides que tengo, pero no hemos terminado el stream aquí. Ahora vamos a ver de algunas tradiciones que tenemos en Latinoamérica, ¿ok? Así que voy a compartir pantalla para mostrarles estas eh, tradiciones. Ok, uh, vamos a ver aquí. Y aquí tenemos unas tradiciones bastante interesantes. Eh, aquí tenemos tradiciones de fin de año en América Latina. Tengo ¿Te un segundo, por favor.
0: Okay, Chrome, Filter, no, it's Properties. Tradiciones, muy bien. Okay, let me actually see... Oh, this is all wrong, give me
1: a second, guys, there we go. Okay, uh, vamos a ver entonces, uh, stream. Uh, okay, I think you can read it now, Esther. there. Uh, let me see if I can make it a little bit bigger. There we go. There we go. Good. 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 All right. Um,
0: let's see. Oh, come on. Um, all right. I think that's that's a little bit too big. Give me a second. Okay. I think
1: this should be good enough. Let's see. Yeah. But now it cannot be red. How do I make it bigger? Well, not really bigger, but... Okay. Uh, is this better? Yeah, still too much.
0: Oh. Yeah, still too much. Give me a second, Esther. I don't know why, maybe if I... move it like this? Yeah, this sounds good. It looks good. Um... Yeah, it's better now.
1: Still not good enough. Yeah, sorry about that stair. I'm trying to make it. There we go, there we go. Okay, I think that
0: that's, that's it. Uh, Almost there. Yeah, there we go, nice, perfect.
1: Okay, awesome. So we got this and we're ready to begin reading. Ok, perfecto. Ahora está bien, sí, sí. Ok, vamos a ver esta noticia de Telesur. Ok. Vamos a ver entonces qué es lo que dice. Vengo un segundo. Ropa especial, comidas tradicionales, rituales para viajar y obtener, obtener abundante dinero el año entrante. Son algunas de las costumbres que los latinoamericanos practicamos la noche vieja. Telesur te invita a conocer las tradiciones de fin de año más emblemáticas de nuestra región. Ok, ese es un título bastante interesante. La ropa interior color rosa que sea nueva atrae el amor de acuerdo a las creencias en Argentina. En Brasil, usar ropa blanca para alejar los malos espíritus y entrar al agua y regalar rega entregar regalos a Gemmania, la diosa del agua, para garantizar la buena suerte en el año nuevo. Comer lentejas a medianoche para tener trabajo y dinero todo el año, así como también barrer la casa de adentro hacia afuera. Para remover las malas energías son algunos de los rituales practicados por los chilenos. Algunas personas acostumbran a abrazar a una persona de sexo opuesto cuando dan las 12 de la noche para tener suerte en el amor. Interesante. Eh, Esther, ¿qué piensa? Oh, lentes. Se... Ah, lentes. Se comen en el país también. ¿Lentes? Lentejas, lentejas. OK. Las lentejas, so lentils, ok, lentejas, lentils. Ok, muy bien. Uh, ¿Qué piensas de todas estas tradiciones un poco extrañas, estas tradiciones de fin de año en América Latina? ¿Qué piensas de estas tradiciones, Esther? Eh, ¿Has hecho o conoces a alguien que haga todas estas cosas? ¿Conoces a un latinoamericano que haga estas cosas o se hacen estas cosas en tu país? ¿Qué me dices,
0: Esther? ¿Te gustan? Ok, muy bien. Interesante. Ok, perfecto. Sí,
1: sí. Entonces, esas son todas las cosas que puedes hacer para el amor, para el trabajo, para tener dinero, para espantar malos espíritus, para muchas cosas, definitivamente. No les pregunté sobre este tema. Ok, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Uh, vamos a seguir viendo. Aquí tenemos, eh, en Colombia y Venezuela, caminar al... Uh, sorry. En Colombia y Venezuela, Caminar alrededor de la cuadra con una maleta vacía para viajar todo el año. Tener dinero en la mano y empezar el nuevo año de pie para tener dinero, suerte y salud forma parte de la tradición para recibir el año nuevo. Ok, wow, excelente, sí, sí. Ah, la verdad es de que esto se hace en El Salvador, no solamente en Colombia y Venezuela. Yo no lo hago, pero mi, mi tía, tengo una tía que ella hace esto todos los años porque ella quiere tener dinero. Eh, quiere tener suerte, quiere tener salud y quiere viajar todo el año. Siempre, siempre quiere viajar. Pero el primer día del año nuevo siempre comemos sopa de lentejas. ¿En serio? Wow, interesante, definitivamente. Eh, a mí me encantan las lentejas. Me encantan las lentejas, pero hay un pequeñísimo problema. Soy alérgico a las lentejas. No puedo comer lentejas. Soy alérgico. I'm allergic to lentils, Esther. So unfortunately, that's why I avoid them, even though I love them. ¿Ok? Así que, una lástima. Veamos, ¿qué dice en Ecuador? En Ecuador, la tradición es hacer un muñeco de trapo para prenderle fuego. De esta forma, quemas todo lo malo del año viejo y das la bienvenida al año nuevo. En Venezuela, Colombia y varios países sudamericanos realizan actos similares y hacen la quema del año viejo. Ok, so you burn the dolls, or you burn the little Ah to make sure that you burn all the bad things from the last year, from the past year, okay? I'm allergic to chickpeas, garbanzos. I'm allergic to pretty much many things, most of the food that we usually eat, unfortunately. I still eat it sometimes for celebration or something when I go, we go to a restaurant. But yeah, uh, Tom, I try to avoid that. Ok, muy bien. ¡Oh, El Salvador! ¡Yay! Muy bien. La costumbre de El Salvador es romper un huevo en un vaso de agua y dejarlo toda la noche en la ventana. A la interperia. El interperia means on the, like, outside, like, uh, al aire libre. Ok, al aire libre, on the outside. Por la mañana, la figura que revele el huevo será lo que te traerá la fortuna el año siguiente. Interesante. Jamás había escuchado de esta eh, tradición, la verdad. Sí, es algo muy, muy interesante. Eh, sí, entonces, eh, dependiendo de la figura del huevo, eh, vas a saber tu futuro o algo así. ¿Okay? Mientras que en Guatemala, a las 12 en punto, se debe arrojar 12 centavos en la puerta de la casa dándole espalda a la calle, lo cual aseguran traerá dinero en el año venidero. Hmm, interesante. Tienes que probarlo. Ok, sí, sí, lo probaré, definitivamente. Ok, tengo que probarlo. Perfecto. Vamos a ver. En México, al igual que el resto de Latinoamérica, reciben el Año Nuevo con fiesta y alegría. Sin embargo, en los mexicanos es tradición llevar ropa interior roja. Oh no, Esther, you would don't want to go to Mexico for New Year's. Everyone is wearing red underwear. So you hate that. So, odias esto. Ropa interior roja. Comerse las 12 uvas al ritmo de las 12 campanas, al igual que en Perú, Chile Ecuador. También asisten a misa para hacer medicina. Ok, las 12 uvas. Creo que eso es algo también que se hace en El Salvador. Definitivamente. Un horror. Sí, sí, definitivamente. It's so horrible. Ok, perfecto. Y aquí tenemos un racimo de uvas. En Puerto Rico, se llenan las ollas y sartenes con agua. Luego la arrojan en la puerta de la casa cuando el reloj marca las 12 para traer la buena suerte. Mm, interesante. En Venezuela, usan ropa interior amarilla para el año nuevo, sea exitoso y tengas dinero. Así como también comer 12 uvas a la medianoche para traer prosperidad. Sí, sí, también El Salvador trae prosperidad con 12 uvas. Y ropa interior amarilla. Mm, interesante. Creo que te gustaría más Venezuela que México. En, en Venezuela utilizas ropa interior amarilla. Yellow underwear. So no red one. So you will prefer this definitely. Okay, Definitivamente. Okay, Y estas son algunas noticias de... Este es un artículo por Teresur.net. Este año, este año en el 31 de octubre de 2022. Así que sí, es muy, muy interesante. Definitivamente. Okay, aquí tenemos también unos rituales menos conocidos para reciba, recibir el Año Nuevo en América Latina. Y me pareció algo muy interesante este artículo. Ok, así que también lo vamos a,
0: a leer. Mm, vamos a ver.
1: Um, how can I make this so you
0: can see everything? Maybe if I do it like this,
1: oh the, yeah, I think that that works perfectly,
0: um, crumb, oh wow, yeah, that that's this too much, give me a second, oh yeah, this is too much,
1: this is perfect I believe, okay, yeah, th this sounds, this looks perfect,
0: a little bit too small though, Ok, that looks good. Ah, oh, it still looks... Ok, yeah, that looks nice. There we go, there we go, looks
1: nice. Ok, eh, empecemos. Creo que esta tradición con UCU existe en España también. Sí, sí, muy famosa, en muchos países se realiza, definitivamente. Ok, perfecto. Okay, so ¿cómo se celebra hizo. ¿Cómo celebra Latinoamérica la llegada del Año Nuevo? Cada país tiene distintas formas de celebrar el Año Viejo, que se va y darle bienvenida a uno nuevo. En el imaginario popular es un ritual que sirve para cerrar un ciclo y empezar otro con buen pie. Algunos de ellos son parecidos entre sí, con una que otra variante dependiendo del país, y otros están estandarizados por toda la región, basados en tradiciones provenientes de otros países. Eh, algunos rituales son muy conocidos como las famosas 12 uvas que tienes que tragar una por cada campanada a las 12 de la noche mientras pides un deseo muy muy interesante definitivamente sí sí también están quienes guardan un billete en el bolsillo o ponen una moneda en el zapato para que no falte el dinero en el año entrante hmm, interesante las 12 uvas de la campanada de medianoche es una tradición extendida por latinoamérica definitivamente y no hay quien falte que le dé una vuelta a la manzana con una maleta para asegurarse un año en el que no falten los viajes. Hay quienes incluso hacen este ritual con el pasaporte en la mano. Increíble. Creo que mi, mi tía lo hace, definitivamente. Conocidos o no, o similares o distintos, todos estos rituales tienen un punto en común. Procurarse iniciar el nuevo año con prosperidad. Hay quienes piden dinero, otro salud, o el amor que tanto anhelan y otros que lo hacen por pura diversión o solo por si acaso. Okay. Eh, ¿Cuáles de estos son los rituales menos conocidos? ¿Qué se come en Navidad en los países de Latinoamérica y de dónde viene esta tradición? Okay, eso parece ser bastante interesante. Eh, pero vamos a hablar de lo que se hace eh, específicamente fin de año. Eh, tirar agua por la ventana, ya hemos hablado de esto, pero vamos a ver este un poco más de detalles. ¿ok? Dice, el agua es un potente catalizador de cambio y renovación, pero en algunos países tienes que andar con cuidado que no te caiga un balde de agua en la cabeza si estás caminando por la calle en el último día del año. En Uruguay se celebra el baldazo, que es tirar un balde o un contenedor a container lleno de agua por la ventana hacia la calle. Se dice que esta tradición aumenta las penas del año que se termina y le da bienvenida a uno lleno de prosperidad. Como es verano en el cono sur, Mucha gente no se lo toma en serio y lo ve más como un juego o algo molesto dependiendo si la persona que lanza o recibe el agua. Mi papá tiene un pez dorado rojo, goldfish. Yo podría hacer un deseo también. Okay, interesante. Okay, un pez dorado rojo, like a red goldfish.
0: Interesting. Hmm. What, what kind of fish is that? Pez dorado rojo.
1: Okay, this one, Okay, pez dorado rojo, hmm, interesante, este pez dorado. Pez rojo o carpa dorada, ok, muy bien, goldfish, sí, sí, pez carpa o, carpa dorada o pez rojo. Mm -hmm. Pez dorado, interesante. Yeah, so this is uh, the normal color, hmm, interesante. Ok, perfecto, uh, so where were we, here. No red, amarillo. No sé cómo se dice goldfish. No, actually, actually, yeah. Uh, actually, it's called redfish or goldfish. Carpa dorada, carpa dorada, pez rojo o carpa, carpa dorada. So, goldfish will be carpa dorada.
0: Okay. Carpa dorada. That would be the, the goldfish. See goldfish, Spanish. Es de colores, okay.
1: Goldfish, carpín dorado, carpa dorada. Eh, there's actually many translations. We call it carpa rodada, dorada. Yeah, carpa doradas. That's usually the most common name, carpa dorada. Hmm, interesante. Okay, perfecto. Otras versiones escatiman que la cantidad y en vez de un balde, arrojan un vaso o una bombita, un globo lleno de agua. En Cuba es algo similar llamado el cubazo que al igual que en Uruguay consiste en lanzar un balde de agua por ventanas y balcones. Eso tiene sus objetivos, limpiar las energías y dar diversión a los vecinos. Ok, muy bien. ¿Y papeles? Hmm, interesante. Otra variante, variante, otra variante del agua es lanzar papeles por las ventanas. En Uruguay igualmente se acostumbra a tirar los viejos calendarios o almanaques, ya rotos o quemados. Esto puede obedecer a la tradición de deshacerse de todo lo viejo para hacerle espacio a los nuevos objetos que te traerá el año nuevo. ¿Ok? No necesariamente tienen que hacer calendarios. En algunos países se acostumbran a limpiar la casa a fondo como acto purificador, ya sean estos zapat esos zapatos que ya no usas o algo que no necesites. En otros lugares hay quienes barran la casa, asegurando sacar el polvo desde dentro hacia afuera por la puerta. Pero hay que asegurarse de limpiar lo más profundo posible cada esquina, para evitar que las energías del año viejo queden en la casa. Hmm. La quema del año y las viudas. Ok, muy, muy interesante. Al igual que el agua, el fuego es un elemento que significa renovación o purificación. En muchos países latinoamericanos se procede a quemar un muñeco o monigote, hecho de materiales inflamables como el papel, acerrín y ropa vieja. Ok, muy bien, estos son los muñecos o monigotes. En Ecuador es popular la quema del año viejo, una práctica con orígenes en los tiempos de la colonia, que consiste en quemar un muñeco. Este puede representar a un personaje famoso, ya sea real o ficticio, como un político o el protagonista de una película. Hmm. Me gusta mejor la tradición con papel, no me gustaría que me la hacen agua en la cabeza, definitivamente. Sí, sí, creo que no me gusta el del agua en la cabeza. Ok, muy bien. Sí, entonces puedes este, representarlo uh, con un político, protagonista de una película, etc. Esta tradición viene acompañada de las viudas. Hombre vestidos de mujeres con exagerado maquillaje y peluca que lloran por el viejo. Mientras pasean entre el tráfico pidiendo recolecta que después utilizarán para la fiesta. Qué raro esto. I think this is weird. Like men dressing up as women to ask for money. So weird. Minutos antes de la medianoche, se da lectura al testamento, preparado con mucho humor y sátira, en medio de los llantos de dolor de las viudas. La gente asiste celebrando haciendo otros rituales, como las doce uvas y el paseo de maletas. Y estas son las viudas. These are the, the widows. En el norte de Chile, en cambio, se lleva a cabo la quema de monos, que son enormes figuras de papel reciclado y objetos viejos que simbolizan las malas experiencias del año que va. La práctica de la quema de muñecos se extiende también a Nicaragua, donde se llama el viejo. Colombia, Perú, México y algunas zonas de Venezuela y Argentina. Otra variante que se practica en muchos países, mucho más simple, es escribir un número de deseos para el año nuevo. Generalmente tres, en un papel o anotar lo malo del año viejo y quemarlo la medianoche con las precauciones respectivas. Oh, Esther, muchas gracias por la propina, for the tip. Es muy excelente, definitivamente. Muchas gracias. Lo aprecio muchísimo, Esther. Ok, sí, muchas gracias por la propina. Thank you very much for the tip. I really appreciate it, Esther. Ok, muy bien. Y sí, por cierto, Esther, eh, creo que todavía no has este eh, agendado ninguna clase de Showerbook conmigo esta semana. Eh, así que eh, recuerda hacerlo para que tengamos más clases eh, Me acabo de acordar, sí, con mucho gusto Muchas gracias, Esther Ok, interesante Lentejas, pero no son para comerlas Ok, entonces no vamos a comer lentejas Vamos a ver para qué son Si buena fortuna quieres tener, lentejas debes comer Interesante dicho Si buena fortuna quieres tener, lentejas debes comer se cree que este alimento significa no solo buena salud, sino también buena fortuna. Yeah, it looks like money. Hay quienes no se limitan solo a comerlas. También hay personas que procuran poner lentejas en aquellos lugares donde suele haber dinero, como los bolsillos de la ropa o la billetera. Hmm, interesante. Oh, ok, so you run out of credit. Oh, I see, Esther. Ok, that's perfectly fine. Ok, sí, sí, entonces no hay ningún problema, Esther. No sabía que se te habían acabado los créditos. Ok, perfecto. Eh, vamos a ver, no, ok. También hay quienes reciben el Año Nuevo abrazando a sus queridos con un puñado de lentejas en la mano, o quienes colocan estos granos en los rincones de la casa para procurar que la buena suerte llegue al hogar. La buena suerte no se limita solo a las lentejas, sino también a distintos tipos de granos, como el arroz. Se colocan en un plato con una vela que se deja encendida durante la noche del 31 y después se entierran. Hmm, interesante. Se colocan en un plato con una vela que se ha encendido durante la noche del 31 y después se entierran. Hmm, so you borrowed them. Interesante. Muchas personas creen que las lentejas le recuerdan a las monedas de la antigua Roma y que por eso la costumbre que proviene de Italia. Aunque la gente no se basa solamente en tener cerca un puño de lentejas su error para llamar la suerte y el dinero. En México hay personas que acostumbran a regalar borreguitos por, con por considerar que es un animal que trae dicha. No en vano, los mexicanos se refieren al dinero como la lana de forma informal. ¿okay? Entonces tenemos los borreguitos. Vamos a ver los borreguitos. Borreguitos, that will be in uh, English, that will be like the The lambs, yeah, borreguitos lambs. Entonces, vamos a regalar borreguitos. Sí, sí, estos son borreguitos. Ok. So, muy bonitos, muy bonitos los borreguitos. Like little lambs. It's, it's so cute. Look at this. Very, very cute. Isn't that cute? ¿No es lindo? Muy, muy bonito, definitivamente. Tengo clases con cuatro profesores con quienes tenía menos clases en este mes. Ok, entiendo, sí, sí. Estos son los últimos créditos para este mes. Sí, sí, ok, muy bien. Sí, sí, muy lindos, muy lindos, muy bonitos. Sí, mira, mira qué preciosos. Unos borreguitos muy, muy alegres.
0: Muy bonitos los borreguitos. Uh -huh. Borreguitos de Little Lambs. Sí, los borreguitos son muy bonitos. Mira esta borreguita. Aquí tenemos los borreguitos y la oveja. Ok,
1: entonces borreguitos. Regalan al parecer borreguitos. So in Mexico, usually people will give you some borreguitos, some lambs. Uh, because they bring good luck. Okay, they bring good luck. Uh, because they refer to money as lana, so lana, the the wool of the what you call the the big the big sheep, yeah, the wool from the sheep is also called the money, like the la lana, the wool, the money. Okay, the manera informal. Oh yeah, and actually they don't literally give you like a real animal, like they really give you like a figurine or something like this. Okay, so it's not a real animal. En Costa Rica, la gente acostumbra también llevar una rama de Santa Lucía, una planta de flores moradas de la que cree que trae buena suerte. Se colocan billeteras y bolsos para que no falte el dinero. Hmm. Ok, ¿y cómo estará el clima? Si estás en México o en Colombia, quizás sepas lo que son las cabañuelas, lo que en algunas partes de España se conoce como temporas. I have no idea what that is, so let's see what it means. Pero en el caso de que no sepas qué son, se trata de un método tradicional de predicción meteorológica. Y mucha gente, creyendo en su veracidad, se fija en ellas para saber cómo será el clima del Año Nuevo. Ok, México y Colombia, cabañuelas. ¿Vamos a ver qué son las cabañuelas? Porque no estoy seguro qué son. Cabañuelas. Método tradicional de predicción meteorológica sin validez científica. Que trata de conocer el tiempo del próximo año observando el tiempo del mes de agosto? Hmm, interesante. Entonces, del 1 al 1 y el 24 sería agosto, 2 al 23 sería septiembre, 3 al 22, octubre. So, basically, you predict the time or the weather of next year based on the, um, based on the weather from the past year. I don't know how that works. That sounds really weird. O esa tradición me gusta mucho con los borreguitos. Sí, sí, me encanta. Sí, sí, definitivamente los borreguitos es muy bonita. Ok, son las cabañuelas. ¿Cómo se utilizan? Y aquí tenemos cabañuelas de ida, cabañuelas de retorno. Primero de agosto, universal, eh, 13 de agosto, diciembre. Sí, entonces dependiendo de eh, los meses de agosto, eh, lo, cómo están los días de agosto, podemos eh, ver qué, qué temporada o qué. ¿Cómo estará el clima el próximo año? Definitivamente. Oh, los granjeros tienen muchas creencias. Sí, sí, definitivamente tienen muchas creencias. ¿Ok? Eh, hay quienes insisten en que este método no tiene ningún rigor científico, pero ello no impide que muchas personas aprovechen el último día del año o el primero de enero para fijarse cómo estará el tiempo en los próximos 12 meses y hasta hacer planes en función de ello. Oh, here's the method. Oh, wow. I was looking it up and here's the method. El método es el siguiente. Los primeros 12 días de enero representan un mes de forma ascendente. 1 de enero representa enero, 2 de enero, febrero, 3 de enero, marzo, y así consecutivamente. Y del 13 al 24 de enero lo mismo, pero a la inversa. 13 de enero es diciembre, 14 de enero es noviembre. Luego del 25 al 30 de enero cada día representa dos meses de forma ascendente dependiendo de la hora. Desde la medianoche el 25 de enero hasta el mediodía representa enero. Y de mediodía hasta la medianoche, el mismo 25 de enero, representa febrero. Y finalmente 31, cada tramo de dos horas representa un mes de forma descendente. De la medianoche hasta las 2 a.m. es diciembre. De las 2 a.m. hasta las 4 a.m. es noviembre. Oh my, this is so crazy, so... Uh, especially because I'm so tired, uh, it's almost midnight. And these are numbers. I hate numbers. Mm, odio los números. Uh, I el math. So this is already too much for me. Oh, okay. Uh, I don't know if this makes sense to you there, but for me, it doesn't make any sense. Like this is too overly complicated. Like, well, I mean, like, guessing you're a farmer. Yeah, you de re definitely need to learn that, that you definitely need to know this. It will really uh, affect your crops. Uh, it will affect your earnings. So definitely you are. This is very important. But I'm not a farmer. No soy un granjero. So I'm a teacher. <laughs> I, I am inside the house all the time, so probably this is not going to affect me that much. Yo también odio los números. Okay, muy bien. Dame esos cinco, Esther, definitivamente. Okay, perfecto. Ekeko. Ok, ekeko, that just reminded me of an echo for some reason. Okay, I was like, what is an echo doing here? But it's ekeko. Okay, so, en Perú y Bolivia no puede faltar el ekeko. Una figurita de unos pocos centímetros que representa un hombre vestido de manera típica de los antiplanos andinos. So, this is Da Ekeko, not eco. <risa> ok, this is Ekeko. Aunque el culto de este personaje no se limita al año nuevo, las personas lo toman como una oportunidad idónea para tener presente este deida Aymara. Hmm, interesante. Así que sí, en Perú y Bolivia siempre tienen un Ekeko, esta figurita, eh, para tener este eh, suerte, tener prosperidad. El equeco re representa la abundancia, so abundance. Se dice que el equeco viene cargado con una gran cantidad de bultos llenos de comida y objetos de necesidad. Y si se le cuida bien, traerá abundancia y alegría. Hmm, interesante. Pero cuidado, porque si se le descuida o abandona, el equeco puede revertir las cosas y traer desinfortunio. infortunio. Ok, so if you don't take, care, take good care of it, it will bring bad luck. So it's really bad. El cuidado de este muleto a finales del año coincide también con que enero se celebra la Feria de Alacita, una fiesta tradicional del que Lequeco es una figura central. Hmm, interesante. ¿Y el huevo? Hmm, vamos a ver qué, dice, eh, qué, qué tenemos del huevo. En algunos países de Centroamérica se acostumbra a cascar un huevo y ponerlo en un vaso con agua. Hay quienes lo dejan toda la noche del 31 de diciembre en Temperie, al lado de la ventana. Incluso lo ponen bajo la cama. Why do you put an egg below the bed? Se dice que la forma que adopte el huevo será lo que depara el año nuevo. Ya. Yeah.
0: Cascar. What is cascar un huevo? Like peel the egg? La cascar from
1: cáscaras or so to crack? Yeah. To crack, to break, informal, pegar. Yeah, to crack, break an egg. Literally, you peel the egg and you, you crack it, okay? That's cascar, okay? We never use cascar. We use say romper un huevo, like break an egg, okay? Lo que nos dejó la pandemia, okay, interesante. Now we're talking about the pandemic. Se sabe que la ropa que vistas es un elemento importante a tener en cuenta cuando suenen las campanas de las 12 de la noche. En países como Venezuela, se conoce como llevar el estreno o ponerse el estreno. A las últimas prendas adquiridas. La idea es que el año nuevo no puede agarrarte vistiendo ropa vieja. Okay, so this is a word that uh, doesn't exist in English. Uh, an estreno. Uh, it's a premiere. Okay, estreno is premiere. So you usually use it with movies. But you also say ponerse el estreno, llevar estreno to, take, to talk about the new clothes that you buy for Christmas. Uh, the, in preparation for the following year. So that's estreno because you usually premiere them. You wear them for the first time during Christmas or New Year's. To greet the New Year's. ¿Ok? En mi país comen cerdito el primer día del año nuevo, pero es triste para los cerditos. Oh, sí, sí, definitivamente. Uh, aquí en El Salvador comemos pollo. Comemos pollo, comemos gallina, comemos pavo, también cerdos. También definitivamente comemos cerdo. Eh, mi tía, la misma persona que ella eh, siempre iba su maleta afuera de la casa y siempre come las 12 uvas y es muy supersticiosa. Ella también come cerdito eh, el primer día del Año Nuevo, definitivamente. Pero yo soy alérgico a los cerdos, al cerdo. No puedo comer cerdo, me muero. Entonces, eh, no como cerdo. Soy muy alérgico. El cerdo es tóxico para mí. So, pig, the pork is very toxic for me. So, I cannot eat that. So, this is good. I will take care of the little piggies. I will not eat them. El color también es importante. Amarillo para el dinero, muchos insisten en que tiene que ser la ropa interior. Rojo para quienes están buscando pareja y blanco para la buena energía. Pero tiempos modernos requieren soluciones modernas. Y hay quienes ya adaptan las viejas costumbres con las nuevas llevando mascarillas de estos colores. Oh no, don't look, Esther, don't look. This is so horrible for you. Don't look, please. Yeah, uh, let's change that. Let's, let's not see that. That's so horrible. Yeah, we never have to wear that atrocity uh, in front of you. Right that that face mat of color red that's that's an atrocity don't look at that <laughs> Okay all right and yeah uh that's um some of this Oh yeah don't look at that que bueno el de los cerditos sí sí los cerditos son muy bonitos y debemos de cuidarlos Okay and we even can talk about like some recipes for Christmas like what do you eat in Latin America and where does this tr uh, tradition come from right Okay no ningún problema <laughs> Ok, so, ¿qué se come en Navidad en Latinoamérica? Vamos a ver. Eh, la Navidad es ese momento del año que huele distinto porque las comidas, las comidas suelen ser diferentes en esta época. Romeritos en México, Vittel Toné en Argentina, Pan de Pavo en Venezuela. Son algunos de los ejemplos de los platillos típicos de las fiestas de fin de año. A principios de diciembre le preguntamos a nuestros lectores, ¿qué come y toma en la fiesta de Navidad en tu país? So romeritos in Mexico. What is that? Let's actually take a look at the images that we could get from this. Romeritos in Mexico. Okay, this is romeritos. So apparently it's something to
0: do with chocolate. Hmm. Interesante. Yeah, I don't know what
1: romeritos is to be honest, but yeah, this is romeritos. Um, maybe it will taste good. I don't know. Uh, I'm not really used to eating mole or chocolate for food, but... Oh, well, that's the romeritos. Vitel in Argentina. Let's actually look at that, um, that dish. Okay, Vitel Toné. Mm, yeah, yeah, I guess it looks good. Mm, a little bit dry, but... Sure, why not? Yeah, yeah, looks good. Looks good. Aquí mi postre en favorito con semillas de amapola, nueces o castañas. Okay, wow, excelente, muy bien. Sí, semillas de amapola, nueces o castañas son perfectos. Un postre excelente. Yeah, uh, this is actually not a dessert. This is uh, for a dinner or something like that. Uh, they use it for Christmas. So very, very interesting. pan de jamón, yeah, that's ham bread. Yeah, that, I think that's very self explanatory Uh, from where? Pan de jamón in Venezuela. Let's actually look at this. The pan de jamón in Venezuela. Okay, yeah, it looks pretty good. Yeah, it looks nice. Hmm. Sounds, well, it looks delicious, I guess. If I were to be able to eat ham, but I cannot because it's pork, and so I don't eat it. <laughs> but it looks nice. It looks, I mean, if you made this out of, uh, like, a turkey ham, Sure, I will eat it, definitely. But uh, the problem is that I'm also allergic to bread. So that's a big problem as well. Anyway, let's see what else we can see here. Yeah, uh, Mexico. Okay, so Mexico y su versidad. So romeritos, pozole, uh, vamos a ver, romeritos, pozole, pavo, cerdo, tamalito, bacalao. Y que no se nos olvide el ponche de tequila y la ensalada de manzana. Wow, yeah, so they eat a lot of things in Mexico. Los lectores de BBC Mundo hicieron una larga lista de la Carta Navideña de México. La evidencia demuestra que es muy surtida y varía según el sector del país del que estemos hablando. Pan de jamón se ve muy bien. Sí, definitivamente. It looks good. And probably I will be able to just a tiny little bit uh, if it's like turkey ham, but not really like pork ham because I can eat a little bit of bread. It's bad for me, for my thyroid, but I can eat it. But when it comes to the pork, that's... Toxic for me. Okay. Um, so Dos comidas se repiten en casi todo el territorio. El pavo y el cerdo. Especialmente la pierna de cerdo adobada. Okay, ya. Yeah. Pierna de cerdo adobada y rellena. De, sería en este caso eh,
0: México. Okay, so sería en este caso pierna rellena México. Okay,
1: this would be it. Pierna rellena. Hmm pierna de cerdo adobada. Sí, sí, se ve bastante deliciosa, la verdad. Eh, sí, ¿por qué no? Hmm. Muy burrico, definitivamente se ve. Se ve muy bien. ¿Me ¿Mencionaste color amarillo? Creo que amarillo era un color importante para los mayas. Sí, sí, y el color amarillo eh, tiene que ver con el dinero también, así que sí. Ok, uh, en la zona central de México, donde el menú salvadoreño para ser más amplio, ahí están los romeritos, que pertenece al grupo de los quelites, que traducido en español sería hierba comestible y que no hay que confundirlo con el ro condimento romero. El plato es una cazuela que contiene romeritos, mole y polvo de camarón. Ok, so it has some shrimp. Oh, I cannot eat it then. Yeah, uh, I'm allergic to shrimp. Soy alérgico al camarón. Yeah, I'm pretty much allergic to all this food. Why? Anyway. Um, al parecer los romeritos se comen desde la época prehispánica, afirma Yolanda García González, doctora en Historia y especialista en alimentación de los siglos XVI y XVII en México. En el centro del país también se come el bacalao a la vizcaina, aunque con una intervención mexicana. El bacalao a la vizcaina mexicanizado. El vizcaino solo es puré de, de tomate y tal vez un pimento, pimiento morrón. Y acá le añadimos papas, aceitunas, alcaparras, almendras, dependiendo también de la región donde lo preparemos. Señala García González, a ese mundo. ¿Y por qué bacalao? Esa comida entra por el Golfo, a través de Veracruz, que es donde llega el cargamento del bacalao y se va distribuyendo por el territorio. En los bares y en las cantinas de Ciudad México es típico encontrar tortas de bacalao en esta época. Es una comida decembrina, so, para diciembre. Ok, esto es tostada de bacalao a la vizcaína Mexicano. ¡Wow! Sí, suena... Se, se ve interesante, se ve muy rico. Mm, bacalao, interesante. En México, las flores amarillas facilitan el paisaje a otro mundo como puente. Puedes ver eso en coco. Ok, wow, interesante. Eh, no sabía de eso. Muchas gracias por comentarme de eso, Esther. Eh, sí, esto se ve muy delicioso. Fred. It looks so delicious, to be honest. Oh, and... I'm so hungry. I'm so hungry now. Eh, qué rica. Sí, sí, definitivamente. En este caso sería el bacalao.
0: That's yeah, so the bacalao, the cod. Yeah, bacalao sería the codfish. So stewed
1: codfish. So bacalao isado. Let's actually just look for the bacalao. Yeah, this is the bacalao, the cod. Codfish. Hmm, interesante. Okay, yeah, and let's actually look at, oh, El Salvador. Yeah, this is the one I was looking for. Okay. So, yeah, uh, in Mexico, you do these all kind of things, and you can also say pierna de cerdo, cuarto de vaca. Eh, so, you do a lot of uh, pork, a lot of uh, bacalao, like cod, a lot of uh, beef, a lot of uh, that, right? Vamos a ver, entonces, en este caso, eh, Honduras y El Salvador, okay? Tamales y cerdo horneado no faltan en Honduras. Escribe un doctor en Instagram. Pan con pavo en El Salvador, publicó otro. En Costa Rica, costita de cerdo y tamales. So, let's look at the pan con pavo en El Salvador. Okay, I love this. This pan con pavo is one of my favorite for Christmas. This is the pan con pavo from in El Salvador, okay? Just look at this. This is beauty. Pan con chumpe. Chumpe would be like a little turkey. Okay, pan con chumpe salvadoreño. Tenemos aquí eh, más este... Eh, Imágenes, pan con pavo, pero bueno, this is actually pan con pollo, vamos a ver pan con pavo, pan con pavo navideño, let's actually put navideño, from
0: Christmas, oh, it's not pan con pavo navideño
1: El Salvador, let's actually see. Um. You're making me hungry. Well, I'm making myself hungry. Yeah. There we go. There we go. This is the what I'm looking for. Yeah. So delicious. Esto suena. Mu Esto se ve muy delicioso. Definitivamente. Pan con chumpen, pan con pavo. Oh, look at this. Look at this beauty. Sí, son muy muy deliciosos. Definitivamente. Hay de diferentes formas. Eh, no todos se parecen todos son muy diferentes, pero sí son muy, muy deliciosos, definitivamente. Ok. Aquí también hay un gele con verduras, huevos y cerdo. Se llama con coxonia. Hmm, interesante. Pan con pavo se ve muy delicioso, definitivamente. Pan con pavo it's so delicious. Yeah, look at this. Oh, yeah, that's I, I, I need this. I definitely need this. Look at this. Oh, vegan salvadoran panes. Ok, so this actually made of tough or something like that, but Yeah. Interesting. Okay, tenemos aquí este el cerdo. Yeah, so this is for Spain, so pork is very important. Uh, and yeah, oh Puerto Rico, we we eat this arroz con granules y pastel puertorriqueño. Okay, pastel puertorriqueño, carne de cerdo. Yeah, I think it's um this is pastel de carne de cerdo. So this is uh, kind of like a tamal uh, made of pork. Why do people love pork so much? Poor little piggies. You shouldn't eat piggies. Piggies are cute. We also have ayacas, pasteles de hoja y tamales. Yeah, so we also have that in Venezuela. Ayacas, pan de jamón. Yeah, it looks so delicious. What are you even talking about this when I'm so hungry? Uh, delicias Colombianas. Buñuelos, buñuelos, buñuelos y más buñuelos. Okay, yeah, that that, that sounds good. Buñuelos, natillas y hojuelas. Oh, my, so delicious. And another pig. Why do people like pigs so much? Platos agridulces, okay, en Ecuador. Pristinos. Okay, muy bien. This is a panetón. o oh, un panetón. Una delicia de varias mesas navideñas. Uh -huh. They're supposed to be bring luck. Okay, yeah. But I prefer to have them, like, next to me as pets, like, alive rather than roasted. Because literally we're roasting our luck. So this is the panettone. Yeah, the panetones are very delicious. Definitely. I love them. Um, yeah, we have this vitel Toné. This is uh, Argentina, Uruguay. What is this? Melon con jamón. Melon with
0: ham. That sounds weird. Where, where is this from? I don't know where this is from. Maybe Spain? I don't know.
1: Okay. So, yeah. Have you decided on your menu for Christmas? A nosotros ya se nos hace la boca. Yeah. Now I want all of this food. Yeah. I'm definitely, yeah, I'm salivating too much right now. Yeah. So, yeah. These are some, like, some of them. Um. Uh, maybe not all of them because, uh, yeah, I'm probably gonna go to bed now uh, since it's already time for the, the end of this stream. But at least we learn a little bit about uh, all this food that we can eat in Latin America. So that's good. Okay. So, yeah. That's a little bit about the food uh, that we eat in Latin America during Christmas. And it made me so hungry. I'm probably going to go to bed now because I don't even feel like cooking or something. It's, I'm already too tired. It's midnight now. Aquí se dice pavo, pollo, dig la suerte. Hmm. Interesante. Eh, entonces, el pavo y el pollo... Escarban, escarbar, dig, okay, escarbar la suerte, dig uh, the, that, ok, so we have, uh, let's see, dig, Spanish, escarbar, o oh, desenterrar, ya, yeah, excavar, dig sería en este caso, escarbar, escarbar la suerte, excavar, excavar, dig, muchas gracias por ese decir, sí, sí, dig sería en este caso, escarbar, excavar, excavar la suerte, ok, so, You eat, uh, or like the turkey, the pavo, and the pollo, the chicken, uh, they, make, they dig the, the suerte, the luck. So they excavan la suerte, okay? So excavan la suerte. Excavan la suerte. Hmm. Muy, muy interesante. Definitivamente, Esther. Muchas gracias por comentarme de eso. Y eh, sí, entonces eh, eso sería todo por hoy, chicos. Ya he estado haciendo este stream por una hora y 20 minutos. Eh, y sí ya es este pasada la medianoche tres minutos a las doce y diez eh, así que creo que me voy a ir yendo ya chicos eh, quiero dormir un poco no he dormido nada este día apenas he dormido cinco horas y tengo mucho sueño ya así que creo que con esto lo voy a dejar ya de en este stream ok? Uh, tuviste muy buen trabajo Con muchas tradiciones y comidas Muchísimas gracias Ok, bueno, me alegra saber de Que te ha gustado mucho este stream, Esther Definitivamente eh, Sí eh, Descansa bien Sí, muchas gracias, Esther Espero que eh, les haya gustado mucho este stream eh, Vamos a ver si esta semana Hago mucho más stream Porque va a tener un poco más de tiempo libre Empezando el martes Así que vamos a ver si hago más streams eh, Y entonces sí Los veo muy pronto En otro de mis streams Ok Así que chicos, cuídense mucho. Espero que les haya gustado mucho el stream y que les haya gustado también la abejita aquí de Halloween. Lastimosamente, creo que hoy va a ser el último día que puedan ver esta abejita porque Halloween ya pasará, este el Halloween. Así que eh, espero les hayan disfrutado mucho y se viene ya en el futuro una, una abejita navideña. ¿Ok? Or even a Thanksgiving a abejita. Ok, maybe that. Uh, I'm going to see what I can do. Ok, so I'm going to have many different kind of sharpies. Okay, perfecto. Entonces, sí, hasta la próxima. Cuídense mucho. Entonces, eh, sí, eso será todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado mucho este stream, que se les haya hecho agua en la boca. Uh, they just a lot and once to eat some of these delicious food from El Salvador and from all these countries. And, yeah, that, that's it for today's stream. Thank you very much for your time, for your effort in learning Spanish, and... Ya, yeah, I'm going see you either on Tuesday or on Wednesday, ¿ok? Lo veo ya sea el martes o miércoles o incluso jueves. Vamos a ver qué día eh, puedo hacer stream, ¿ok? Entonces, chicos, eso sería todo eh, por hoy. Eh, que tengan una semana increíble. Eh, que tengan un Halloween increíble. Feliz Halloween a todos. Espero que la pasen súper genial. Que puedan, eh, si tienen hijos, que puedan salir a... a a pedir eh, dulces con el dulce truco y todo lo demás. Eh, o se van a disfrazar, se van a disfrazar con disfraces, con costumes o cualquier otra cosa que hagan, no en Halloween. No, no sé qué van a hacer. Aquí en El Salvador no hacemos la gran cosa. Eh, incluso aquí tenemos mucho, es muy peligroso por los niños, porque en el pasado, eh, normalmente en el día de Halloween, si se dejaba salir los niños, los eh, los robaban, they will kidnap the kids and they will sacrifice them for satanic rituals. So that's why we don't make kids go out during Halloween because we don't want the witches and the wizards that we have here in El Salvador uh, to sacrifice them to, to Satan because that, that used to happen. So that's why we don't really do that much. Just adults getting into costumes, not really kids. Okay? Interesante. Y eso solo un poco una, una feliz semana sin cerdo. Yeah, I'm never gonna have cerdos uh, in my life. Well, maybe I will have a like a little piggy pet. Maybe I don't know. I love piggies. Uh, but not eating them. I just like taking care of them. Okay. muy bien. All right. So that will be it for today, everyone. Uh, I definitely gonna have to sleep. I uh, wish I could stay more, but I have to sleep. So yeah, guys. Uh, that will be everything for today. Have a great time. Uh, today Halloween. Happy Halloween. Feliz Halloween. Y hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao,
0: chao. Bye, bye. ¡Hasta la próxima, Esther! ¡Cuídate mucho!